0: 宮崎だよな
1: んか不思議なんですよねあ店内バカがるな<笑>レンズあのカメラ通して見たいものと彼の格影って全然違うんで、うん、視点がいいっぱいあるんですよね、うん、よくあれ頭おかしいですよね<笑>自分が見たいものがあると自分が移動する移動してそれ見てここから見たものとここから見たものをつなげるんですよねそれで一枚の絵に仕上げる
2: それぞれけそうです間をつなぐのも難しいですか、ね、そ
1: ,それのついつま合わせが天才ですよねだから要するにどっか見るときはちゃんと別のとこに立って見てそれを一枚の絵に,中に入れ込むから
2: う<笑>
0: <笑>もう一つの視点を持つことそれはどこか過去の映画を見ることに通じるかもしれません
2: 。まあいろんな映画の,あの生き物の記録クロスワのやつとかピックしました、ね。見ました。見ました。<笑>今回見たんです。見ました。すごいですよね。今。見ね、いや。もう昔見
1: たことあったんですけどね、ね、えー、今回改めて見て地震の後に見るとこうも違うのか。<笑>そうですよ、ね、むちゃくちゃリアリティあった。えーだから黒沢っていう人は面白いですね、うん、やっぱりだからまあ今回ねいろんな映画ちょっと事前に見てみたんですけどね、うん、パッパッとで実はい、一番印象に残ったのは生き物の記録で、うん、だってあれ「七人の侍生きる」とやってきた直後ぐらいですかあれ直
2: 後ですね翌年なんですよねあ7位の翌年ですか、えー、よくこういうものをねそうなんですよねまあ客本人も全く同じチームで、うん、まあ相当自信を持って作ったみたいなんですけどお客が全然入らなかったっていうのを中で読んだことあるんですけど多分そうでしょうね
1: 、えー、<笑>
2: 身船が良かったっけど、ねえー
0: 、たった数十年昔でも社会情勢が今とはまるで違う時代に作られた映画には私たちが気づかないでいるこののの世界の別の顔が映し出されていたりすするからで
1: 日本映
0: 画専門チャンネルで1月5日から始まった岩井俊映画祭「映画は世界に警鐘を鳴らし続けるわ」。そんな原子力や放射能戦争や震災を描いたさまざまな過去の作品を連続上映していく志ある企画です
2: 確かにあの今回のラインナップとかも311円見たらだいぶこうピンとこない,いう、ね、そうですよピンとこないですね
1: <笑>絶対<笑>それは生き物の記録なんてね<笑>んこれ喜劇映画なのっていう感じですよもう<笑>ああいうことが起きたからね黒沢の考えてたことはひしひしと伝わってきたけれどやっぱり黒沢さんってすごい人だったんだなと思ったですも,ん
0: もう岩井俊二映画祭「映画は世界に警鐘を鳴らし続けるの」のラインナップをご紹介します1955年黒沢明監督の「生き物の記録」1973年原作「小松左京日本沈没」1987年イギリスのアニメーション映画「風が吹く時」2004年鎌中瞳監督「被爆者」1990年黒澤明監督「夢」1969年原作「石森章太郎」「空飛ぶ幽霊船2006年釜中瞳監督「六ヶ所村ラプソディ」1978年原作「田原総一郎」「原子力戦争」「ロストラブ
1: 」殺さってーテはさっき言われると。面白いっ、ねうん、なんか何て言うかな本来その活も者っていうのかアクションものが得意なわけでしょ、うん、だけど何て言うんだろう時たまね思いついたように「羅昌門」とかね、うん、<笑>それから「ま、が青春に悔いなしゅとか、うん、そういうのを間に挟んでくるじゃないですか、うん全く違ううののののて作るっっいうのかか、えーうん、面白かったで
2: ですねあのねそれ有名
1: 僕確か自伝読んだ時に黒澤さん,さんの、えー、僕の記憶に間違えなければね。えー、確かあの関東大震災あれれに立ち会ってるんでですよねこれで黒沢さんにはお兄さんがいて後に自殺しちゃうんですけどねその翌日だか次の日だかに「どこそこへね要するに行けと」とそこにねいろんな人が死んでいるでそれを見ろって言われてそれがね自分の記憶の底にあの残ったってことをね黒沢さんが書いてたのを覚えてるんですけどねそれはまあ自信ですけどね目に焼き付いたってこと記憶のでそれを要するに言ってくれたのは自分の兄貴だったってだからなんていうのかなそういう戦争とかその今のねあの核の問題にしてもね要するに多くの人が死んじゃうってことに対して非常になんか敏感ですよね
0: ジブリ汗まみれ今週はこの岩井俊二映画祭。映画は世界に継承を鳴らし続けるのために収録された。映画監督。岩井俊二さんと。鈴木さんの対談を。独自の編集で。お届けします
1: 。いろいろあるんですね。放射能題材にした映画って
2: 。そうで
1: すね。今回初めて知りました。僕は。ヶ所ラプソディはーはあの鎌中さん、えー、中そすごい人ですね、えー、<笑>いろんな映画見たんですよね日本人もつってあ映画だったんですね
2: ,そうですねあれもそうですね<笑>あれはびっくりしたな僕なんか切実に日本どうなるっていう、うん、日本がなくなったらとかいうの、ね、あそこら辺面白かったですね、えー、こんな細かいところまで御用学者って言葉で出てくるんですよね<笑>こんな時代からあったんだって
1: 僕はね今回あの風が吹く時、うん、見たのが多分多分三十何年ぶり40年近くぶりに見たんですよね、うん、これで実はあの映画をね当時確かヘラルドだったと思うんですけどね、うん要するに当時僕はあのアニメーション雑誌やっててこれを扱ってくれないかって言われてほんで見ていった時にねまあ映画見させられたんで要するに今のねあのそういう問題を扱ってたじゃないですか俺で実はまあアニメーションの情報誌だったんですけどねちょっとやってみようかなと思ってで何かっていうとねあの自分の雑誌でね要するに。原発のこととおうかなと思ったんです、うん、でまだね流行ってないんですよ広瀬何がしさんがちょっと言い出して原発は怖いって、うん、俺で僕としてはそこでちょっと大々的にやってみようかなって、うん、俺で日本の地図をねちゃんと出してどこにどういうふうに、ね、原発っていうものが作られてて原発の本質は一体何なんだって俺でね鎌田聡っていう人がいて K さ、うん俺で、まあ、僕はこの人のことを好きだったんでねまあ、それと僕の雑誌って中高生が読むっていうのが多かったんでねその鎌田さんという評論家に来てもらってそれで中学生3人ぐらいとね座談会やったんですよそ<笑>れで要するに本来原発っていうものは何でねほんでどういうところが良くてどういうところに欠陥があるかそして今なおかつ日本にはそれがどんだけね設置されてて
2: 「うんぬ、うん」
1: っていうね雑誌をね、えー、特集号を。24ページ使ってやったんですよ関東からわーっと、えー、<笑>そうしたらね大変なことになっちゃったんですよ、えー、大変なことっていうのはね発売と同時にあのいきなり会社の上層部から呼び出されて
2: 「これなんだ?」っつって<笑><笑><笑>要
1: するに立場はっきりさせたわけでしょほ、え、ん、ー、で映画がきっかけだけれどね、この際だからいいやと思ってやったんだけれど要するに政治的な問題にね首突っ込むなとあ、うん、俺であの騒ぎになったんですけれどねこれオチがあってねそその本がですねすごい売れたんだ<笑><笑><笑>俺でね<笑>要するに原発とかそういうものをまだ大衆紙が扱っちゃいけない時代やっぱりどっかでねよく分かんなかったしタブーだったんですよ、うん、それを先んじてやったでしょそしたらあの1ヶ月ぐらい経ってねあの今のね「週刊ポスト」が始めたんですよ、
2: うん、毎週
1: 毎週、うん、そしたらねその僕のやってたアニメージュはその原発特集号すごい売れたしで読者の反応見てても特に中学生高校生はすごい反応が良かったんですよ、うん、でと同時に「その週刊ポスト」が売れたそしたらね、また会社の上層部から呼び出されて「う木くん」っつって「<笑>ちょっとまた原発をやりなよ<笑>」って言われてねもうほんとひどいなと思ったのをね
2: よく覚えてんだけどねああ売れたらそう売れたらころっと変わったんですよ<笑>あい
1: やだからまあ僕は当時何つったらいいかな一つはね、うん、やっぱりあのー。そのの処理の問題があるでしょ要するに完成したシステムじゃない、うん、でこんな危険なものはねやっぱり良くないと思ってたんですよね、うん、だから絶対それを推進すべきではない、うん、でそれを、まあ、僕のやってた雑誌ってそういうわけで中高生向きでしょ、うん、そう中高生向きの雑誌ってねゲリラ行動ができるんですよ要するに大人雑誌だと注目度高いでしょ、えーえー、ところが中高生向きだとね本当のこと書いちゃっ思もね、うん普通問題なら
2: <笑>るほどこれ<笑>や
1: ってみて大騒ぎになるんですけれどね<笑><笑>だから何かとねちょっと気にはなってたんですよね<笑>だからもう一つ言うとねこれちょうど去年の夏もう1年半前なんですけどね、うん、まあこれは僕の不得に致すところで<笑>というのはあの福島の原発の中にね実はあのジブリっていうのかね、うんトトロのお店があったんですよで僕それね全然知らなくてそれが僕がまあ良くなかったところなんですけどね、うん、で聞いた途端ね僕はびっくりして俺で今のねその人たち呼んでね即刻これ撤去しろとで大もめに揉めちゃったんですよというのはなんとかね残せないかとで原発にね従事してる人たちからもねこのお店に関してはみんながね大事にしてるんだと、うん、でも僕としてはそれは違うと。俺でやってた時にね実は社内でもね「原発は安全です」って「鈴、は、木、い、さんそれ知らないんですか?」って言って本当で,すか俺で僕旗が来てね「う何て言ってんだバカ」って怒って<笑><笑>俺でそれを実行に移すんだけれど移した途端、まあ、ジブリの方へ手紙だメールだでねすんごい大好奇ですよ「あなたバカだ」って言っていっぱい言われて。<笑>それからもう一<笑>つが、あなたは東京に住んでるんだろうと、うん、東京のね電気がどこから供給されてるっところって、福島だぞってうんうん、うん、この二つの講義でね、もうちょっと一時にもう大変だったんですけどね、うんそでで、そうこうしてるうちに、地震でしょ、うん、なんか去年からね、なんとなくそういうことがくすぶってたんですよね、うん。
2: だからまあ震災前にやっぱり安全を信じてる人たちがそれかいたんですか
1: ああそれはね、えー、僕はその時の抗議その他で分かったんですけれどあの調査すると 80% がね、あのー、信頼してましたよ
2: 本当ですか
1: 本当ですどうやってそれをひっくり返したのか<笑>僕は分からなかったんですよ、
2: えーうんまあ、最低でも当然危険なのはみんな分かってるけどまあなんかまあ、今すぐってことでもないしっていうんで距離を打てるぐらいだと分かるんですけどね、うん、安全だと信じきってる人がそんだけいたっていうの
1: はいや、ね、社内からもねすごい抗議でしたからね、えー、風化しちゃうんですよほみんな安全だと思うんですよいや今回そのテレビであれ放映するんですかあの空飛ぶ幽霊船
2: ええー、これも
1: 僕ね40 <笑>年ぶりに見たんですよ、えー、ああいう映画だったんで
2: すね<笑>好きなんですよね、えーいやあのうん、僕も久しぶりにああいう映画だったよなと思って改めて見たんですけどああ思った以上にメッセージ強かったですび
1: っくりしたんですよ僕は、ね、というのは40、うん、年前見た時は、ね、やっぱりああいう少年のね活躍ものっていうことでね,ね要するに設定の方をねあんまり聞いてなかったんですよね<笑>そしたらセリフの中でとんでもないこと言ってるじゃないですかねえあこういう話だったんだと思ってね,ねかなり驚いたんですけどね、うん
2: 。ちょっと子供が聞いても分かんない内容ですよねそうですよ。えー、まあ
1: 、僕大人になって聞いたのにね。<笑>やっぱりあれ、言葉だけでやってるから、どっかですっとんでたんですよね、うん。いや、ちょっとび
2: っくりしました。えー、ああ。ほとんどいろんなこと言い当ててるんですよね。りげなく恐ろしくなったんですね、あれ。<笑>まあ、ああいう、こう見えないパワーの原点が、実は僕らが。10円やそばで,で買うものが綺麗になってるみたいな話じゃないですかあれってあれすごいっすよねなんかそこまでを1000個集めるとっつって<笑>うう完全にこう踊らされる消費者みたいな構図が<笑>もうあの時点で,、まあ、でもあの時代だからそういうメッセージが強くあったのかもしれないですよね、あのー、でもやっぱナウシカとかのなんかこう描いてたものって多分多くの人でもうインプットされてて、ね、あのー多分今回3・11を見ていろんな,こうなんかこうところでナウシカを思い出した人多かったんじゃないかなと思うんですけどナウシカはどうだったかなとかナウシカはこの時どう考えたんだろうぐらいのところまで考えた人多かったんじゃないかないや。
1: 実は 3.11 地震が起きた日すぐ思い出したのがですね直すか 3.11
2: なですか本当ですか<笑>すごい知られざる偶然ですよそれ<笑>いや
1: ね、まあ、そ,うそうなんですよなんでかって言ったら3月の4日までに仕上げなきゃいけなかった、えー、これでもうとにかく配給の東映さんといろいろやりあってねこれでとにかくねイリがどこだっつってこれで 3.4 ってなってきてそれで11日の公開に間に合わせるって言うんでねよう頭入ったんですよだからねだから僕はもう宮崎彩佑にねこの間っていうのがその直後ちょっと話したんですよね「皆さんナウシカが公開された日って知ってます?」っつって
3: 「えっ?」っつってね私たちの島は島というのは大げさですが列島はですね繰り返し繰り返し地震と火山と台風と津波に襲われてきた島ですそれでも実はこの島はですね非常に自然の豊かな恵まれた島だと思いますですからあの多くの困難や苦しみがあってももう一度人が住むもっとより美しい島にしていく努力をする甲斐がある土地だと僕は思っていますその試練現象の中でこの国を作ってきたわけですからそのこと自体で僕らは絶望したりする必要はないむしろプロメテウスの火をどうやってコントロールできるのか本当にその国土の一部を喪失する事態に今なりつつありますからその事態に対してどういうふうに自分たちが対応できるかまあ私はこの年ですからう一歩も引かないというのを決めていますが若いスタッフから私は20代ですと言われましたまあそれは超えることはできませんが僕はここにいようと思っています
0: 宮崎駿監督は去年の会見で原発をギリシャ神話の「プロメテウスの日」に例えましたそして1984年に映画化されたあの「風の谷のナウシカ」の「ナウシカという名前はやはりギリシャ神話に登場する少女の名前なんだそうです
2: すみませんが学生運動とか,とかその時代だったじゃないですか、うん、あの頃のデモとかってあのだ反原発デモとかもあったんです
1: よねいやあの時はねまだどっちかというと政治ですよねあの原発はもう少し後になりますねみんな分からなかったですよまだ、うんだから僕らがね、僕は72年に卒業するんですけどね、うん、あの原発がね、やっぱりみんなが少しずつ分かり始めるのはね、東京にいて、80年の直前ですよね、うんうん、やっぱりあの広瀬隆っていう人がね、えー、1人で原発は怖い、うん、あのそういうことを言ったわけですよね、うん、あの人は、うん。原発は怖いって、あの一言、瞬く間に広がったんですよ。そうすると、ね、あまだこういうことってできるんだって別の感想それを思ったんですよねそうするとああやりようっていうのはまだいろいろあるんだなって
0: 、うん、例えば原子力発電所をどうしたらよいのかあなたは今その答えをはっきりと思っていますかその答えはどううししたら実現するでしょうか過去の映画はその方法を教えてくれるわけではありませんでも行動する必要があることは教えてくれるのだと思います多くの人がそれらの過去の作品を忘れてしまった時あの事故が現実になってしまったからですあなたももう一つの視点を探してください時代を超えて生きる映画は私たちが今どんな場所に立っているのかを知るための羅針版です日本映画専門チャンネルの岩井俊二映画祭「映画は世界に警鐘を鳴らし続ける」は2月まで続きます
1: だからテレビと違ってあえやって映画にしとくと、うん、ね後で見返すことがあるからそういう時に意味持ちますねそうですね。うんそういういい目で見ると面白い作品っていいっぱ言うんだろうやっぱり時間ってすごいですねやっぱりふあの風化しちゃうんですよびっくりしましたよ今回も
2: 、まあ、そこはやっぱりあの、まあ、僕の報道の人とかジャーナリストじゃないので映画って怖いというかこう流れていく情報じゃなくてそこにくさびのように残っちゃう印象がありますね、うん、やっぱり残りますよね、えー
0: 鈴木敏夫の「ジブリ汗まみれ」この番組はウォールト・ディズニー・スタジオ・ジャパン JAL 街のホットステーションローソン朝日飲料日清製粉グループ立ち止まらない保険 MS&AD 三井住友海上 au の提供でお送りしました。